0: Willkommen zum Podcast Nummer 92 mit Christina Schröder. Christina Schröder, verheiratet, drei Kinder, Beruf, Publizistin und selbstständige Unternehmensberaterin. Herzlich willkommen im Pressehaus, Frau Schröder.
1: Hallo Herr Schröder, grüße Sie.
0: Wir haben erstmal eine Weile gebraucht, um aufzuarbeiten, zu welchen Gelegenheiten, in welchen Rollen Christina Schröder, manchmal auch noch Köhler, schon hier gewesen ist. Aber damit wollen wir Sie, liebe Zuhörer, jetzt nicht <lacht> langweilen. Ich muss aber eine Nachricht loswerden, dies ist eine Premiere, denn zum ersten Mal interviewe ich insgesamt gesehen ein Ehepaar. Ohne Schröder war im Januar unter der Nummer 56 als Schufa-Vorstand schon mal mein Gesprächspartner. Wir fangen gleich mit einer Tür an, die ins Haus fällt. Was, bitteschön, ist der pandemische Imperativ, Frau
1: <lacht> Ja, da gehen Sie jetzt in der Tat direkt ins Eingemachte der pandemische Imperativ ist die Behauptung, dass quasi aus der, aus der Corona-Lage, wie wir sie in den letzten 18 Monaten hatten, dass da quasi direkt eine Handlungsaufforderung sich ergibt, wie man mit dieser pandemischen Lage umzugehen hat. Also das ist dann, wenn quasi man sagt, das Virus diskutiert nicht, wir müssen jetzt bestimmte Dinge notwendig machen. Das ist für viele erstmal einleuchten, denn so ein Virus ist ja quasi eine Art Naturereignis und dass man da dann quasi großen Handlungsdruck hat, ist klar. Aber dennoch halte ich schon die Aufgabenteilung für wichtig. Die Wissenschaft bringt die Tatsachenaussagen. Die Wissenschaft sagt zum Beispiel, wie gefährlich das Virus ist, was man, welche Maßnahmen man ergreifen kann, um das Virus dagegen anzukämpfen, was die bringen, was die schaden. Aber die Entscheidungen, die Werturteile mit Max Weber gesprochen, die sind dann die Sache der Politik und die müssen dann entscheiden, wie sie damit umgehen. Und wenn wir uns in Europa umgucken, sehen wir, die Länder haben sehr unterschiedliche Wege gefunden, um mit dem Virus umzugehen. Und deswegen die, diese Abwägung, die muss die Politik vornehmen und in diese Abwägung gehört immer auch natürlich, ja nein, nicht nur virologische Fragen, sondern auch, welche, was die Maßnahmen sonst bewirken, welchen Schaden sie auch bewirken. Zum Beispiel, was es für die Kinder bedeutet, monatelange Schulschließungen, was es bedeutet, wenn Menschen vereinsam und alleine sind. All das gehört rein und dann muss die Entscheidung getroffen werden. Und deswegen, es gibt keinen pandemischen Imperativ. Es zu behaupten, ist eine Schutzbehauptung quasi der Politik, um die eigenen Entscheidungen plus erscheinen zu lassen. Das ist eine Sache, die ich an dem Umgang mit der Pandemie kritisiere.
0: Sie waren selbst vier Jahre lang Kabinettsmitglied. Können zumindest nachempfinden, in welcher Situation sich solch ein Gremium befindet. Können Sie auch nachempfinden, wie die Situation damals war und warum man zu solchen Beschlüssen gekommen ist, die Sie zum Teil ja jetzt auch kritisieren?
1: Gerade in der ersten Welle kann ich das sehr gut nachvollziehen. Das waren Entscheidungen unter Unsicherheit. Man wusste überhaupt nicht, wie dramatisch die Lage wird. Und deswegen kann ich sehr gut alles verstehen, was im März und April 2020 beschlossen wurde. Im Mai 2020 wurde ich dann ehrlich gesagt als Mutter von drei Kindern schon etwas unruhig, als ich merkte, in welcher Reihenfolge wir in Deutschland nach dieser ersten Welle wieder geöffnet haben. Es, wir haben die, die Saunas, die Fitnessstudios lange vor den Schulen geöffnet. Das war in den Bundesländern ein bisschen unterschiedlich. Aber es war. Und ähm, da habe ich mich schon gefragt, was ist hier los? Aber habe dann, als wir dann im Juni endlich auch die Schulen auch für die Kleinen wieder offen waren, gesagt, okay, ähm, jetzt haben wir daraus sicher gelernt. Und dann kam die zweite, dritte Welle im Herbst und im Winter 2021. Und ich muss sagen, wir haben daraus leider nicht gelernt, sondern ja. wieder waren es vor allen Dingen die Kinder, die Jugendlichen und auch die jungen Erwachsenen, ähm, die Studenten, die darf man da wirklich auch nicht vergessen, die meines Erachtens zusammen mit den besonders betroffenen Branchen die Hauptleidtragenden waren. Und da das kritisiere ich sehr. Wir haben die Hauptlast der Pandemiebewältigung den Kindern aufgeschultert und haben sehr wenig wahrhaben wollen, was das für die Kinder bedeutet. Und ich glaube, mit den Folgen werden wir es noch viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte zu tun haben.
0: Wie erklären Sie sich diesen Rigorismus?
1: Ja, gute Frage. Also Rigorismus finde ich genau das richtige Stichwort, denn das gilt ja nicht nur für Kinder. Das fand ich auch an anderen Stellen wirklich bis heute befremdlich, krass. Das macht mich... Das hätte ich mir vor zwei Jahren nicht vorstellen können, dass wir Menschen haben alleine sterben lassen. Jetzt gerade wieder in meinem erweiterten Bekanntenkreis gibt es einen Fall einer Mutter von fünf Kindern, eine alte Frau, die liegt in einer Palliativstation. Und vielmehr, äh, äh, nein, die liegt im Hospiz und wird palliativ versorgt. Und es dürfen immer nur zwei Kinder zu ihr. Und mhm. das wird wohl auch für den Moment ihres Todes gelten. Alle fünf Kinder sind geimpft. Was soll das? Mhm, mh. Das verstehe ich nicht. Da muss ich, da merken Sie, da bin ich auch, da, da frage ich mich wirklich, was ist da in unserem Land los? Ähm, klar, auch bei fünf geimpften Kindern, es kann, die werden ja wahrscheinlich auch noch bereit, sich nochmal zu testen. Dann gibt es immer noch eine 0,001-Gefahr, dass was passiert. Aber ist es das wirklich wert, ja. diese Frau nicht mit ihren fünf Kindern sterben zu lassen?
0: Der Dieser
1: Rigorismus, ich, der macht mich fassungslos.
0: Würden Sie so weit gehen wie Erik Gujer, der Chefredakteur der Neuen Züricher Zeitung, der geschrieben hat, jetzt ist in Deutschland die Pickelhauben-Mentalität zurück. Das ist ja immer schnell im Ausland behauptet. Also wir schlagen die Hacken zusammen und machen, was uns gesagt wird. Und oben gibt es auch so ein hierarchisches Denken, wir verbieten jetzt.
1: Ja, aber dabei waren wir dann auch noch so, das fand ich dann wieder undeutsch, so inkonsequent. Also wissen Sie, Busse sind jederzeit gefahren, ohne Kontaktnachverfolgung, die Leute waren eng zusammengefecht, Flüge waren derzeit möglich, aber in den Hospizen, da ziehen wir es richtig hart durch. Oder halt eben auch dann wieder mit den, mit den Kindern in den Schulen. Das kommt, macht mich noch dazu, so fassungslos. Ich, deswegen, ich, ich, bin da, ich stehe da sogar ein bisschen ratlos dem gegenüber, weil das auch so, so viele so richtig finden und auch sagen, ja, und das muss jetzt so sein. Und jetzt zum Beispiel auch die grüne Landesvorsitzende gesagt hat, das waren doch keine Freiheitseinschränkungen. Also ich finde, man kann das verteidigen, mhm. aber zu bestreiten, dass das fundamentale Freiheitseinschränkungen waren bis heute, das finde ich, das kann man nicht. Sie sind
0: ja auch mit den Medien, mit uns sozusagen hart ins Gericht gegangen nach dem Motto, da steht keiner auf bei diesen entscheidenden Grundrechtsbeschränkungen, den entscheidenden, also seitdem es das Grundgesetz gibt, ähm, sind Sie der Ansicht, dass, dass die Journalisten dazu unkritisch
1: waren? Ich, ich, ich empfinde das schon so, dass die Medien, ähm, dass die Medien sehr grundlegende Fragen ähm, oft als gar, gar nicht groß thematisiert haben. Aber übrigens würde ich den Vorwurf genauso an die Politik richten. Im Bundestagswahlkampf hat es auch keine große Rolle gespielt. Also es wurde mhm. quasi so getan, mhm. sowohl würde ich sagen, von großen Teilen der Medien als auch von großen Teilen der Politik. Mhm als sei das quasi alles so, so, so klar. Und ich würde ich muss gestehen, ich habe schon noch einen ganz grundlegenden Zweifel, ob die Maßnahmen, alles zusammengenommen und auch die nächsten Jahre mit einberechnet, wirklich insgesamt mehr Nutzen als Schaden angerichtet haben. Ich bin da unsicher.
0: Es gibt ja Wissenschaftler, ich hatte gestern eine im Presseclub Frauke Fischer, Biologin, die sagen, Glaubt man ja nicht, dass das das Ende der Fahnenstange ist. Es gibt 600.000 Viren in der Natur, die geeignet sind, uns das Leben schwer zu machen. Und es ist wahrscheinlich, dass uns in ein paar Jahren sowas wieder ins Haus stehen könnte will sagen, mhm. es gäbe genug Anlass, jetzt zu sagen, lesson learned. Und da sind wir ja nicht gut drin, sich hinzusetzen und zu sagen, was heißt das denn jetzt für uns, wie würden wir künftig damit umgehen? Man hat jetzt zwar bestimmte Stäbe und Alarmpläne errichtet, man hat die Gesundheitsämter aufgestockt personell, aber was würden Sie denn sagen, wie man sich jetzt aufstellen muss und welche Lehren man daraus ziehen muss?
1: Also erstmal würde ich sagen, praktisch waren wir nicht gut darin, ähm, auch quasi Mittel, die uns die moderne Welt bietet, auch schnell und zielgerichtet einzusetzen. Also Deutschland war, was den Einsatz von Schnelltests angeht, Monate später als andere europäische Länder. Mhm. Wir hätten, das hat ja auch die Kanzlerin jetzt kürzlich eingeräumt, wir hätten Weihnachten 2020, 2021 in den ähm, Seniorenheimen mit Schnelltests schon ganz entscheidend was verhindern können ähm, und das haben wir nicht getan auch, weil, weil lange gesagt wurde, ähm, dass quasi, ähm, es keinen Sinn macht, ähm, nur die Risikogruppen zu schützen, die Maßnahmen müssten alle betreffen. Das, das wurde, wurde nach und nach zu einem Dogma ähm, und daraus wurde dann die absurde quasi fast Konsequenz gezogen, dass wir jetzt nichts Spezielles für die Altenheime, viele, ja, viele Monate lang gemacht haben und das war ein riesiger Fehler. Mhm. Da hätte man wahrscheinlich viel verhindern können. Man, also Schnelltests hätte man wahrscheinlich sehr viel gezielter einsetzen können. Und ich halte es übrigens auch für einen Fehler, dass wir sie jetzt wieder kostenpflichtig machen. Auch jetzt würde ich sagen, können Schnelltests ganz viel verhindern und wahrscheinlich wäre es bei wirklich risikoreichen Settings, gro sehr große Veranstaltungen oder vulnerable Persönlichkeiten sogar klug, alle zu testen, auch die Geimpften, ja. denn auch die können das Virus weitergeben. Also quasi ein g zu machen. Alle werden getestet, egal ob sie geimpft sind oder nicht. Und dann denn, denn so hat man dann wirklich eine, eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es zu keiner Ansteckung kommt. Die Tests sind ja recht gut. Aber das hat natürlich aus sich den Nachteil, dass man damit die Geimpften, die Ungeimpften nicht mehr ziehen kann, wenn sich dann alle impfen lassen müssen. Deswegen gibt es dagegen Widerstand. Ich halte das für nicht klug. Ähm, man hätte mit Luftreinigern mehr machen können, ähm, gerade in den Schulen. Ähm, also ich finde, man hat sehr stark auf die Mittel des, des Mittelalters gesetzt. Masken, Quarantäne, Isolation und wenig auf die Mittel der Neuzeit. Das ist das eine, was ich für die Zukunft für entscheidend hielt. Aber das zweite auch, wir müssen uns auch wieder rückbesinnen, Risiken gehören zum Leben dazu. Und wenn man versucht, quasi eine absolute, in einem Punkt das Risiko komplett auf Null zu bringen, da sind wir wieder bei dem Beispiel ähm, der, der Frau in, der, in, in dem Hospiz, ähm, wenn man da sagt, das Risiko so weit wie möglich drücken, ist der, der Schaden, den man damit an anderer Stelle anrichtet, der geht ins Unermessliche. Das ist den Ökonomen ein bekanntes Phänomen. Die Grenzkosten, die steigen dann halt nun mal. Und mhm. deswegen ist das, glaube ich, müssen wir wieder zurückkommen. Das Leben geht nicht ohne Risiko. Und mit, mit dem der Maßnahme, die man ergreift, geht man immer auch andere Risiken ein. Und das sind nicht, wie oft braucht wird, nur ökonomische Risiken. Nochmal ein Beispiel, die, die Zahl der Anorexien bei jungen Frauen, bei jungen Mädchen, die steigt, ist sprunghaft angestiegen. Und wir wissen, dass Anorexie, also Magersucht, in 10 bis 15 Prozent zum mhm. Tod führt. Also auch hier geht es um Risiken für Leib und Leben.
0: Können Sie sich Benchmarks vorstellen, beispielsweise wie es andere Länder gemacht haben, die uns anleiten könnten, es künftig besser zu machen?
1: Was für Benchmarks meinen Sie?
0: Viel ist am Anfang über Schweden geschrieben worden. Ähm, Neuseeland war jetzt mal ein ganz anderes Beispiel, mhm. sozusagen Nulltoleranz. Dann wurden wiederum die, die Koreaner gelobt. Oft war es dann so, dass im zweiten Waschgang irgendetwas auftauchte, was eigentlich für unsere Maßstäbe nicht so zufriedenstellend war. Also ich sag mal, in Schweden war die Todesrate in den Altersheimen sehr hoch. Am
1: Anfang, ja, ja. dann haben sie es besser in den Griff bekommen. Ja. Ich, ich halte es noch überhaupt nicht für ausgemacht, ob die Todesrate am Ende in Schweden oder in Deutschland höher sein wird. Inzwischen sind die ja... Todesrate ja, ist ja auch besser. ein Aspekt. Also ja.
0: man hat gesagt, wir wollten vor allen Dingen das Leben erhalten. Sie haben gerade gesagt, ja, das Leben ist mit Risiken verbunden. Das ist ja nur ein Benchmark. Eben. Es könnte ja auch noch andere geben. Welche stellen Sie sich dann darunter vor?
1: Naja, dann muss man sich halt immer fragen, was es sonst gesamtgesellschaftlich bedeutet. Also mhm. was bedeutet es zum Beispiel ökonomisch? Und das ist nicht so kalt, wie es klingt. Wir wissen, dass eine geringere Wirtschaftskraft ähm, auch wiederum Auswirkungen hat für die Lebensqualität und auch für das ähm, äh, und, und sich letztlich dann auch in Lebensjahren ausrechnen lässt, ähm, in verlorenen Lebensjahren. Ähm, man muss gucken, was bedeutet es für die Bildungsbiografien, was bedeutet es psychologisch. Psyche ist auch Gesundheit. Ja. Ähm, also Auf dort müsste Fall. man schauen und was ich dann doch für eine, ähm, für eine sinnvolle Benchmark halte, ist, dass man es vergleicht mit der, mit der Influenza. Im Moment ist es so, dass Covid für Erwachsene noch wesentlich gefährlicher ist als die Influenza. Für Kinder sind wir etwa auf einem Niveau mit der Influenza. Und dass man sagt, mit der Influenza sind wir in der Vergangenheit so umgegangen, also ohne Maßnahmen mhm. zu ergreifen. Und wenn Covid so weit ist, dass wir es dank Impfungen auf dem Niveau der Grippe haben, dann sind Maßnahmen nicht mehr gerechtfertigt
0: Sie haben sich sympathisieren zumindest mit der Initiative, alles auf den Tisch geäußert. Ich habe da sogar mitgemacht. Da gibt es ein Interview auch ja. mit Ihnen. Ähm, hatten Sie keine Sorge, dass Sie in eine bestimmte Ecke geschoben werden, wie mancher Schauspieler auch?
1: Doch, ich habe mir das lange überlegt, ob ich das wirklich mache. habe Das lange auch mit meinem Mann diskutiert. Der hab ist
0: immerhin auch Jurist, ne?
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Und habe hab mir dann die Liste derer angeguckt, die da mitmachen. Und die waren alle in Ordnung. Mhm. Da waren einige dabei, da teile ich Aussagen nicht, da waren sind auch welche dabei, die sind impfskeptisch. Aber da waren keine mhm. Verschwörungstheoretiker dabei. Und, ähm, äh, und dann habe ich gesagt, und die, den Grundimpuls zu sagen, es gibt gewisse Dinge, über die haben wir viel zu wenig gesprochen. Und es gehört alles auf den Tisch, den fand ich richtig. Und dann habe ich natürlich trotzdem die Luft angehalten, rund um die Veröffentlichung. Aber gerade jetzt, ähm, mit etwas Abstand, muss ich sagen, das war die richtige Entscheidung. Ich habe sehr viel... Feedback bekommen, sehr positiv und ich finde, ich konnte in dem Film von etwa einer Viertelstunde meine Position noch gut mhm. rüberbringen.
0: Im Moment gibt es ja auch wieder den Versuch, Normalität und Vorsicht miteinander zu vereinen. Wie sind Sie denn als Mutter von drei Kindern, von denen zwei zur Schule gehen mit den aktuellen Maßnahmen und mit der aktuellen Situation zufrieden?
1: Also insgesamt muss ich sagen, bin ich der hessischen Landesregierung dankbar, die hat während der ganzen Pandemie was die Schulen angeht, einen moderateren Kurs als andere gefahren. Ähm, so, ähm, Womit ich in der Tat dann, also natürlich die langen Schulschließungen, die waren für uns schlimm. Ich habe dann allerdings auch Möglichkeiten, die die Landesregierung ähm, ermöglicht hat, ähm, der, der Notbetreuung, die habe ich genutzt und ja. habe unsere Kinder dorthin geschickt. Ähm, und ich kann ja erzählen, das ist ja auch hier in Wiesbaden interessant, das haben dann am Ende in unserer Grundschule... Ähm, 70 Prozent der Eltern gemacht. Mhm. Also in die Betreuung.
0: Nein, die haben ihre Kinder dorthin gegeben. So. Die Notbetreuung. Mhm. Und
1: unsere Schule hat dann den Entschluss gefasst, dort auch wirklich Unterricht ja. zu machen. Ist die 30, die zu Hause geblieben sind, für die war das natürlich auch hart. Die ja. haben dann versucht, den Online-Unterricht zu geben. Also dann sehen Sie, was das auch für Verwerfungen unter den ja. Eltern wird. Und trotzdem, ähm, also das war noch mitten im Lockdown, das war Frühjahr letzten Jahres, ähm, fand an unserer Schule qua Notbetreuung Unterricht statt. Das ist ja vielleicht auch ganz interessant, wie das die Schulen so unterschiedlich gehandhabt haben. Ähm, in anderen Schulen wurden die Kinder einfach nur beaufsichtigt und durften sich noch nicht mal eine Frage stellen. <lacht> ja, also so hat ja. man das ganze Spektrum hier in wiesbaden ähm, wo, was ich schon hart fand, ähm, war die, war die, waren die viele Monate Maskenpflicht, insbesondere auch in der Grundschule. Wir haben eine Erstklässlerin im letzten Jahr gehabt, die auch, wie viele Kinder, ein Problem hat, die S-Laute vernünftig zu unterscheiden. S und Sch und Sch und S-Z und ja, ja. Z, nicht? Ähm, da war sie, haben wir auch ein bisschen Logopädie gemacht. Und ähm, dieses lernt dann hinter einer Maske lesen. Mhm. Und die Lehrerin hat auch eine Maske. Das ist nicht banal. Ja. Ähm, und die hat weil sie in eine Betreuung geht, wie 70 Prozent aller Grundschulkinder acht Stunden am Tag Maske getragen, eine Sechsjährige. Mhm. Und das, wo wir in unserer Grundschule, ob in den Zeiten mit Maske oder nicht, wir hatten in den 18 Monaten fünf Fälle und keine einzige Ansteckung. Ja. Da frage ich mich auch wieder, war das verhältnismäßig? Und deswegen mhm. bin ich der Hessischen Landesregierung sehr dankbar, dass die Maskenpflicht am Platz jetzt abgeschafft wurde. Das halte ich zumindest für die Kleinen mhm. wirklich für richtig.
0: Sie haben ein Buch geschrieben. Ja. Beziehungsweise besteht das Buch aus Gastbeiträgen, die Sie für die Zeitung Die Welt geschrieben haben, Gastkommentare. Das Buch heißt Freisinnig und da machen die Corona-Beiträge ja nur einen Bruchteil aus. Mhm. Also wenn wir jetzt mal clustern müssten, geht es um das Thema Gleichberechtigung statt Gleichstellung. Es geht um das Gendern, die Diskussion um biologisches und soziales Geschlecht, es geht um Bezahlung, gerechte, gleiche Bezahlung. Eine ganze Reihe Tabuthemen auch, die Sie, das kennen Sie aus Ihrer Zeit als junge Abgeordnete oder Ministerin, gerne auch in den Medien bzw. in den Social Media dann auch zum Gegenstand von Shitstorms haben machen lassen. Was, was eint alle diese Beiträge?
1: dass ich finde, dass die offene Gesellschaft unter Druck steht. Ja. Ähm,
0: Wer übt den Druck aus?
1: Der kommt ähm, aus der Politik. Aus den Medien, und aber das kann, der kann ja da nur so erfolgreich sein, wenn er auch nicht auch aus der Gesellschaft dort getragen würde. Ja. Insofern sind wir da alle gleich. Also da sitzen wir quasi alle in einem Boot und es scheint irgendwie so ein, einen Raum zu geben, wo sich nach meinem Empfinden dieser Druck verstärkt. Mhm. Und der führt dann eben dazu... Ähm, dass eben zum Beispiel der Staat sich zunehmend anmaßt, nicht nur für Gleichberechtigung zu sorgen, was ein hochehrwürdiges Anliegen ist, sondern auch quasi sagt: eben, ich, ich will aber auch Gleichstellung. Ich will, dass quasi nicht nur am Anfang die Chancen gleich sind, sondern dass es auch am Ende das Ergebnis gleich ist. Und das geht, wenn wir jetzt über Frauen und Männer sprechen, nach meiner Überzeugung nicht ohne die, die unterschiedlichen Präferenzen von Männern und Frauen zu ignorieren permanent lenkend einzugreifen. Ich habe das Gefühl, dass Debattenräume enger werden. Das ist nicht rechtlich, rechtlich ist die Meinungsfreiheit unangefochten, aber ähm, dass es schwerer wird. Mit bestimmten Positionen wird man nicht einfach nur, das wird nicht nur einfach gegen einen argumentiert, was okay ist, sondern wird quasi sie als Person niedergemacht, ausgeschlossen, mhm, ähm, aus dem legitimen Diskurs ausgeschlossen. Ähm, und eben in der Pandemie fand ich halt eben auch, dass da unsere Freiheitsrechte schon sehr grundlegend und sehr easy unter die Räder geraten sind.
0: Interessant ist, Sie haben äh, gerade erzählt, der Podcast wird ja heute am Dienstag zum ersten Mal ausgestrahlt und zu diesem Zeitpunkt sitzen Sie in Berlin. Erzählen Sie selbst mal, in hm. welchen Umständen Sie <lacht> Ihr Buch dort vorstellen.
1: Sagen Sie nichts von Umständen, sonst heißt gleich, nicht ich mein viertes ja. Kind erwarten. Nein, tue ich nicht.
0: Okay, das Gerücht haben wir schon mal erstickt im Keim. Ja. Ähm,
1: also ich werde... Ähm, an, dem, an diesem Dienstag werde ich um 19 Uhr in der Tatzkantine in Berlin, in der Friedrichstraße, mein Buch vorstellen. Und zwar zusammen mit Dennis Juschel. Ähm, Dennis Juschel ähm, ist uns hier in Hessen natürlich sowieso bekannt als Flörsheimer Bub. Ähm, und, aber er ist auch einer der, der führenden deutschen ähm, Journalisten. Er ist ähm, ja, ähm, ganz neu gewählt als Präsident des PENs. Und er ist auch wahrscheinlich in der ganz breiten Öffentlichkeit dadurch bekannt, dass er, ich glaube, ein gutes Jahr etwa, war das ein Jahr, mhm. im Knast von Erdogan saß, der ihn unter absurden Gründungen dort ein Jahr unter wahnsinnig harten Bedingungen festgehalten hat.
0: Also wenn einer weiß, was Freiheit heißt,
1: weil sie ihm entzogen
0: wurde, dann er. Mhm. Das hat ihn, oder was hat ihn dazu veranlasst? Mit Ihnen das Buch vorzustellen?
1: Ja, Dennis und ich haben tatsächlich, er kommt aus einer ganz linken Ecke und ich glaube, er würde sich auch heute immer noch selbst als Linker beschreiben, aber wir hatten ein Thema, wo wir uns früh einig waren, das war das Thema Islamismus. Ja. Da hat er in der Tat ist auf mich aufmerksam geworden als junge Abgeordnete. Ich habe mich damals sehr, sehr, intensiv mit dem Thema befasst und er hatte das Gefühl, dass ich zu dem Thema wirklich einiges zu sagen hatte und da waren wir uns auch ziemlich einig. Er hat damals noch für die Jungle World gearbeitet, das ist eine Ableger der jungen Welt. Also ich meine sogar, die wurde damals vom Verfassungsschutz beobachtet, also mhm. auf jeden Fall die junge Welt und vielleicht auch die Jungle World. Also das war schon ein anderes Milieu, als das, in dem ich sonst so unterwegs war. Und trotzdem, er kam dann zu mir ins Büro und wir waren uns bei diesem Thema sehr einig, Wir haben damals ein cooles Interview gemacht und seitdem kenne ich ihn. Inzwischen ist er ja auch bei der Welt. Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt und dann hat er zu meiner großen Freude Ja gesagt.
0: Themenwechsel, auch dieses Thema spielt in Ihrem Buch eine Rolle. Die Parteien. Mhm. Sie, sagen ja, Sie sagen, es gibt nichts Besseres mhm. in der Politik. Im Grundgesetz heißt es ja nur, wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Das war's. Mhm. Im Moment sieht es ja so aus, als würde der Stern der Parteien, die man so als Volksparteien bezeichnet hat, sinken. Kann man tatsächlich dann noch so stark auf Parteien setzen oder muss man sich nicht auch Gedanken über Alternativen machen?
1: Ich glaube, dass auch wenn die Volksparteien es wahrscheinlich nicht mehr rasend realistisch ist, dass man, aber auch nicht komplett ausgeschlossen, dass man auch mal Ergebnisse über 40, 45 Prozent hat dass sie trotzdem etwas machen, was anders quasi kaum herstellbar ist. Mhm. Nämlich, dass sie die, 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 die Stimmungen in der Bevölkerung aufnehmen. Und ich sage Ihnen so als Wahlkreisabgeordnete, ich habe jetzt in meinem, meinem Bekanntenkreis keinen Pfarrer. Also ich behaupte, es gibt niemanden in meinem Freundeskreis, der mit so unterschiedlichen sozialen Realitäten konfrontiert wurde wie ich als Wahlkreisabgeordnete. Das darf man wirklich nicht unterschätzen. Also man nimmt das auf, ähm, bringt es quasi nach Berlin und formt daraus politische Positionen. Und ich fände es demokratietheoretisch gut, wenn die möglichst unterschiedlich zwischen den Parteien wären. Ähm, und sucht dann dafür Mehrheiten und fügt daraus einen Kompromiss. Und diese, die, diese, quasi diese Transmissionsriemen, Funktion der Parteien, so nennt das die Politikwissenschaft, die sehe ich nicht, wie die anders gut hergestellt werden kann. Wenn ich da zum Beispiel nach Frankreich gucke, wo ja im Grunde die Partei von ähm, Macron. Macron nur noch eine Art Hülle ist, ähm, und da im Grunde die, die Interessen aufeinanderprallen ohne jegliche Vermittlung, dann finde ich, das läuft wirklich nicht besser. Und da sind so Parteien und ich würde sagen, schon auch gerade die CDU und dann halt der Handwerksmeister neben dem Rechtsanwalt im Ortsvorstand sitzt. Ja, das ist alles nicht mehr, wir kriegen das nicht mehr so gut hin wie früher und immer noch halte ich das für unersetzlich.
0: Kommen wir nachher nochmal drauf, wenn wir über Ihren Werdegang sprechen. Ich finde ja die Entwicklung putzig, dass Sie als Ex-Politikerin, mhm. blutjung sind. Das ist ja ungewöhnlich. Also sie tragen ah, also zum Blut Beispiel, jung Herr Schröder, ja hallo, wenn Sie, ich, ich stelle mir eine Ehrenvorsitzende der Jungen Union äh, Wiesbaden <lacht> und das seit 2013 stelle ich mir anders vor. Oder Sie gehören dem ältesten Rat des Bundestages an. Natürlich sind das Begrifflichkeiten, die missverständlich sind. Gehörte Aber,
1: ich ne, am Ende ja? Wie Opa. fühlt
0: man sich als Politikerin AD? Also weiß man da manches besser, schmunzelt wenn man dann bestimmte Beschreibungen in der Zeitung liest nach dem Motto, wenn ihr wüsstet oder äh, ist man einfach nur froh, das alles los zu sein? Nein, das ist
1: mir nicht. Ähm, also zum einen, ich, ich fand halt, wenn man so früh angefangen hat wie ich, ich war 25, dann muss man auch früh aufhören. Ähm, denn... Also dann zu sagen, ich mache das jetzt mein Leben lang, ich finde das nicht schlecht oder nicht schlimm, wenn Leute das machen. Und es gibt ein prominentes Beispiel, Wolfgang Schäuble, der hat es fast sein ganzes Leben lang gemacht. Und ich bin ihm nur dankbar dafür, mhm. als deutsche Staatsbürgerin, dass er das gemacht hat. Er ist immer noch großartig. Aber das war nichts, was ich mir so vorstellen konnte, das mein ganzes Leben zu machen. Aber wenn man sagt, man will noch was anderes machen, dann muss man auch zusehen, dass man auch jung genug ist, wenn man wieder wenn man dann wieder rauskommt ne? ja. und nicht erst mit 58. Denn äh, dann wird es halt schwer, nochmal was anderes zu machen. Und das waren so unsere Überlegungen. Und, und, und ich sage jetzt schon auch unsere, denn mein Mann und ich haben uns ja gleichzeitig entschieden, rauszugehen. Wir sind beide 2002 im Bundestag gekommen, beide 2017 rausgekommen. Ähm, und wie fühlt man sich dann? Also ich muss Ihnen sagen, die Freiheit des Abgeordnetenmandats, die vermisse ich schon manchmal. Das ist schon toll. Ähm, Sie, können, ähm, Sie können da wirklich toll arbeiten, sie sind haben gute Arbeitsbedingungen, haben ihre eigenen Mitarbeiter ähm, und sie können wirklich die Themen, die ihnen am Herzen liegen, besetzen, bearbeiten und da auch als einfacher Abgeordneter durchaus viel erreichen. Mhm. Das ist schon, ist schon großartig. Also wir
0: listen es noch mal auf. Mit 25 Abgeordnete geworden, 15 Jahre lang im Bundestag gesessen bis 2017. Sie haben es gerade gesagt. Und von 2009 mhm. bis 2013 Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Da waren Sie 32 Jahre mhm. jung. Mhm. Und Sie, Sie feierten im Amt so manche Premiere. Sie waren die erste Ministerin, die im Amt Mutter geworden ist. Genau. Da haben wir, da haben wir gelernt, für Ministerinnen gibt es, ich glaube auch für Abgeordnete, gibt es keinen Erziehungsurlaub. Ne? Gibt
1: es keine Elternzeit, Genau. Es gab jetzt gerade mal so den Mutterschutz, selbst das stand nirgendwo, da hat man gesagt, das ist irgendwie klar. Das ist was Medizinisches, das gilt. Aber Elternzeit gab es nicht. Und das hieß, dass ähm, ich ähm, bei beiden, unseren beiden großen Töchtern, bei der zweiten war ich ja nur noch Abgeordnete, ähm, nach acht Wochen wieder voll einsteigen musste. Und das ist schon sehr früh. Ja. Ähm, also da, da, da schleppen sie dann halt ein Jahr lang die abgepumpte Milch durch Berlin. So ist es ja, dann. Fakt, ja de facto. Ja. Ähm, und ich hatte ja noch den Vorteil... Dass mein Wahlkreis akzeptiert hat, dass die Kinder überwiegend in Berlin waren. Das haben die in unserem Fall akzeptiert, weil mein Mann ja nun mal seinen Wahlkreis Pinneberg hatte und wo sollten wir die, wir konnten ja nicht eins nach Pinneberg, eins nach Wiesbaden, also waren die halt in Berlin, das hat, haben auch eigentlich alle verstanden. Der Normalfall eines Abgeordneten ist ja, dass man die Kinder im Wahlkreis hat. Und dann ja. wird es natürlich noch mal komplizierter. Die Sitzungswochen, jede zweite Woche sind von eine Sitzungswoche und da ist man dann fünf Tage. Das ist schon hammerhart mit ja. einem
0: Säugling. Also Politik ist nicht unbedingt kinderfreundlich.
1: Politik sieht überhaupt nicht vor, dass Abgeordnete Kinder bekommen. Das ist mhm. nicht vorgesehen. Also nicht als Frau, als Mann wahrscheinlich schon.
0: Wir haben Sie ja damals auch intensiv begleitet. Haben Sie sich eigentlich im Amt der Ministerin häufiger als Opfer oder als Täter gefühlt?
1: Ne, ich ich habe mich durchaus als wirkmächtig gefühlt, weil... Ähm ja, ich stand hab so manchen stand im Zentrum so manchen Sturms. Es gab einfach zwei große Themen, an denen Kul große Kulturkämpfe dranhängen. Die Quote zum einen und das Betreuungsgeld zum anderen. Nicht Die Frauenquote zum einen das das Betreuungsgeld zum anderen. Die, die und ich stand da. Die
0: Wertprämie war das Schlagwort damals. Genau, und das hat
1: mich wahnsinnig aufgeregt, weil das so eine hm. Häme gegenüber Familien, Eltern von ein- und zweijährigen Kindern, muss man sich ja klar machen, so transportiert hat und das waren aber zwei große Kulturkämpfe und da stand ich halt nun mal im Zentrum und das kann ich ja auch nicht bis heute nicht ganz von mir weisen und das sieht man jetzt auch wieder in meinem Buch. Ich habe halt auch Spaß an diesen weltanschaulichen Debatten. Aha. Ja, und ich finde, es macht dann auch nur Sinn, wenn man dann auch klar Stellung bezieht. Dann kann man, da kann doch gern jemand anders anders Stellung beziehen, aber es macht doch keinen Sinn da um heißen Brei rumzureden, also eine Frauenministerin, die nicht sagt wie sie zu dem zentralen Satz von Simone de Beauvoir, entweder man wird nicht als Frau geboren, sondern man wird es. Das ist ja die These von ihr, also quasi Biologie spielt praktisch keine Rolle, alles ist soziale Überformung durch die Gesellschaft. Zudem kann man Ja sagen oder Nein sagen als Frauenministerin, ich sage eher Nein. Mhm. Aber sich darum rumzumogeln, dazu keine Position zu haben, ich finde, das geht
0: nicht. Ist ja auch eine pseudowissenschaftliche Feststellung. Also, das ist ja durch nichts irgendwie begründet, was jetzt wissenschaftlich abgesehen ja, ist. Ja,
1: wobei ich würde mal sagen, die, die Gender-Theorien fußen weitgehend auf dieser Annahme. Mhm. Die Biologie widerspricht weitgehend. Ja. Ne? Insofern, ja, aber ich finde, das sind doch die, das sind doch die, die Themen, die, die spannend sind. Also, ich, ich bin halt gesellschaftspolitisch musikalisch. Ich bin manchmal ein bisschen traurig über meine Partei, die ist oft gesellschaftspolitisch eher unmusikalisch. Ne? Mhm, mh. Da geht man eher auf die Themen Finanzen und Wirtschaft und Verkehr und das ist ja auch alles gut. Nur dadurch verpassen wir so manchen Kulturkampf, der uns mit den Rücken an die Wand drängt und dann gucken wir doof, wir als CDU jetzt.
0: Aber sie würden Sie auch so weit gehen, dass die Zeiten von Angela Merkel als Parteivorsitzende die Partei sozialdemokratisiert haben?
1: Also ich war finde, sozialdemokratisiert, also zum, ich finde fast noch schlimmer, dass wir, dass wir einfach wenig eigenständige Positionen hatten. Und haben. Und haben. Das ist ein, ja. klar, wir sind ja noch nicht viel weiter. Ähm, also ich, bin nicht, ich finde nicht, dass die CDU nach rechts rücken muss. Ich finde aber, die CDU muss breit sein. Ich freue mich über einen Karl-Josef Laumann, der eine profilierte klassischer Sozial, Sozialpolitiker, Sozial, Christ, christlich-soziale Position hat, der innerhalb der CDU sicherlich eher links steht. Ich finde, es ist großartig, wie er das macht, wie er das formuliert. So Leute brauchen wir und die brauchen wir auch für die konservative und, und liberale Position. Mhm. Und das nervt mich an meiner eigenen Partei, dass wir wenig eigenständige Gedanken haben. Oft haben wir es so gemacht in den letzten Jahren, da gab es quasi eine Position der SPD, der Grünen, die erschien uns irgendwie populär, haben da haben wir zehn Prozent abgezogen und das war dann unsere. Und das finde ich nicht, nicht so rasend überzeugend.
0: Also was braucht die CDU, wenn sie sich jetzt neu aufstellt aus ihrer Sicht?
1: Ja, eben, genau das. Eigenständig programmatische Gedanken, Mut auch mal Dinge anzusprechen, wo es dann vielleicht auch erstmal einen medialen Shitstorm gibt. Vielleicht ist die Bevölkerung trotzdem dankbar dafür. Und, und was wir aber auch dringend brauchen, ist ähm, gute Laune und Zuversicht. Mhm. Oft, das würde ich jetzt zum Beispiel kritisieren an so manchen Gruppierungen, die es innerhalb der CDU gab, die quasi eher, ähm, äh, die sich eher konservativ aufgestellt haben, da fand, hatte ich dann doch eher so das Gefühl, mh, naja, da, da schien mir dann doch oft dann so das ein oder andere Ressentiment rumnörgeln, wenig... Wenig gute Laune durchzuklitzen, ja. das ist nicht meins.
0: Ist das ein Unglück für die CDU, dass sie jetzt voraussichtlich in der Opposition landet auf Bundesebene?
1: Für die Partei, glaube ich, ist es nicht so schlecht. Das gibt uns die Chance, uns neu aufzustellen. Als Staatsbürgerin hätte ich mir trotzdem Jamaika gewünscht. Aber als CDU-Frau, denke ich, da ist auch eine Chance drin.
0: Sie haben 2013 das Ministerium abgegeben.
1: Mhm.
0: 2017 das Mandat. Mhm. Welche Gründe haben Sie in beiden Fällen bewegt?
1: Also 2013, das Ministerium, das war wirklich ganz eindeutig, eigentlich während der gesamten vier Jahre war mir, und das habe ich auch mit meinem Mann immer so besprochen, klar, ich mache das jetzt eine Legislaturperiode als Ministerin. Ich bin dafür dankbar, das ist eine große Ehre. Aber ich will nicht meine gesamte Familienzeit so verbringen. Und deswegen habe ich schon 2012, also ein Jahr vor der Bundestagswahl, Angela Merkel im Plenum gebeten, kommst du mal kurz, musst dir kurz was sagen. Und habe ihr das gesagt, habe gesagt, ich weiß ja überhaupt nicht, ob du mich überhaupt wieder haben wolltest als Minister. Ja. Aber ich will einfach nur, dass du jetzt schon weißt... Das ist meine ganz klare Entscheidung. Das fand sie gut. Hat auch gesagt, sie würde mir empfehlen, da sonst nicht drüber zu sprechen. Habe ich auch hm. konsequent nicht gemacht. Um ihr die Freiheit ähm,
0: zu lassen, dann weiter entscheiden zu können. Das
1: interpretieren sie jetzt so. aber ähm, Und wahrscheinlich war es auch so. Aber es wäre auch aus meiner Sicht unklug gewesen. Da ja. ich wäre eine lame duck gewesen. Ja, ja, also ja. Ähm, ähm, so und Wobei mir das auch ein paar schwierige Sachen eingeräumt hat. Ähm, alle dachten dann, ich muss jetzt Spitzenkandidatin werden. Aber ich wollte... Ne, hier in Hessen, also das war auch ein bisschen kompliziert dadurch, aber es hat ja alles dann ganz gut funktioniert. So, 2017 waren das dann andere Gründe, dass ich das Mandat aufgeben habe. Ich würde behaupten, die Vereinbarkeit mit der Familie, das ging eigentlich ganz gut. Das hätten wir weiter so machen können, aber das war das, was ich eben schon gesagt habe. Wir fanden, und ich finde nach 15 Jahren im Deutschen Bundestag ist dann auch mal Zeit, was anderes zu ja. machen. Und ich glaube, man... Also zumindest ich habe das Gefühl, man sollte sich jetzt auch nicht einbilden, dass man immer besser wird. Also mhm. man hat ja dann schon manchmal das Gefühl, oh, das kenne ich doch schon. Und das ist vielleicht gar nicht so gut.
0: Erstaunlich ist aber, dass Sie ähm, als ähm, politisches Wesen nicht davon lassen können, sich einzumischen. <lacht> mischen, das Sie, stimmt. Sonst würden wir hier zu. nicht reden. Sie würden ja? nicht Gastkommentare schreiben, Bücher schreiben. Und ich zähle mal auf, was ich so gefunden habe, das bestimmt nicht vollständig. Vorsitzende der Schulpflegschaft in einer Grundschule in Wiesbaden, jetzt schon wieder in der Elternpflegschaft der weiterführenden Schule, eigenes Beratungsunternehmen, das ja auch nicht ganz unpolitisch ist, in Aufsichtsräten, in Beiräten.
1: Warum ist das so? Ist das in Ihren Genen so festgelegt? Also ich bin bestimmt ein homo politicus, ganz sicher. Ich ticke einfach politisch. Und das, also das ist schon trotzdem mein Lebensthema. Und ähm, da finde ich es großartig, dass die Welt mir die Möglichkeit gibt, dann regelmäßig Kolumne zu schreiben. Ähm, geschrieben habe ich aber auch schon immer gern, auch mhm. schon in der Schule. Also ich dachte früher auch mal, vielleicht werde ich Journalistin. Ähm, und deswegen finde ich das toll, dass ich das machen kann. Und ähm, ich habe was Interessantes festgestellt. Wenn Sie nicht mehr in der Politik sind, finden die Leute viel bedeutender, was sie sagen. Ähm, ja, und deswegen, ähm, also mit der Kolumne habe ich, Kriegen wir tolle Resonanz und ähm, freue mich, dass ich das passiert.
0: Ja. Ja, das ist ganz so
1: hart würde ich das ja. nicht ausdrücken, aber.
0: Ja. ja. Würden Sie sagen, ähm, äh, ja, Journalismus bewegt? K können Sie damit was anschieben,
1: Debatten? Absolut. Ähm, klar, also, Journalismus bewegt natürlich, dadurch wird ja doch quasi der kulturelle Raum hergestellt, in dem dann die politischen Fragen verhandelt werden. Mhm. Und da hat Journalismus natürlich auch eine Riesenverantwortung, aber er kann auch wirklich was, was bewegen. Und da sehe ich halt meine äh, Aufgabe oder meine Passion auch, äh, quasi liberal-konservative Positionen zu formulieren, einfach weil, äh, weil ich sie natürlich auch inhaltlich so vertrete, aber ich halte es auch für demokratietheoretisch wichtig, dass die formuliert werden und dann soll der... Der, der Bürger quasi aus diesen Positionen auswählen, was er für richtig hält.
0: Er hat ja genug Auswahl, noch, hm. oder? Ich sagen,
1: hm? ja, ich finde, dass solche Positionen nicht so oft so formuliert werden. Ich will jetzt nicht sagen nicht, ich würde sagen, gerade die, ähm, also ja, aber es ist, ich meine, es gibt Untersuchungen, dass im Journalismus 70, 80 Prozent Rot-Rot-Grün zuneigen. Und ich würde das gar nicht so sehr als Vorwurf formulieren, sondern ich würde sagen, wir Bürgerlichen, äh, ist es ist ja auch unser Fehler, dass wir offenbar nicht in diesen Beruf ähm, drängen. Ähm, offensichtlich geht uns das Sendungsbewusstsein der Linken oft ab und das ist ein Fehler. Ähm, äh, dass uns missionarischer Eifer abgeht, finde ich ja ganz sympathisch, aber wir sollten trotzdem unsere Positionen klar vertreten, sonst tun es die anderen und unser Raum wird immer enger.
0: Aus eigener Erfahrung würde ich sagen, diese Etiketten sind mal richtig gewesen, stammen ja. aber eher aus einer anderen Zeit. Also der Professor Keplinger, der da immer wieder zitiert wird, hat diese Untersuchungen schon vor vielen Jahren gemacht. Sie haben ja auch in Ihrem Buch eher angedeutet, dass es eine andere erschreckende Entwicklung gibt, dass viele Journalisten unpolitisch sind.
1: Ja, das ist auch ein interessanter Punkt.
0: Also ähm, man kann ja einem Journalisten nicht verbieten, eine Partei sympathisch zu finden. Mhm. Man kann ihn noch nicht mal zwingen, eine bestimmte Partei sympathisch zu finden, es sei denn, man ist Redakteur beim Vorwärts. Aber <lacht> ähm, eine Haltung hilft ja manchmal auch, sich zu positionieren. Wenn man sich aber gar nicht mit solchen Dingen beschäftigt, ist man ja auch hilflos gegenüber bestimmten Phänomenen.
1: Absolut. Und dann merkt man ja gar nicht, wo man Werturteile vertritt, statt Tatsachenaussagen. Mhm. Also das finde ich eigentlich am schlimmsten. Leute, die Werturteile vertreten und denken, ist eine Tatsachenaussage. Ich kann mhm. gut mit dem leben, der sagt, das ist mein Werturteil, hier stehe ich, ich kann nicht ja. anders. Und wenn es ultralinks ist. Mhm. Aber ne, zu sagen, weiß ich überhaupt nicht, sich klar zu sein, ähm, dass bestimmte... Äh, also wenn zum Beispiel dann ein Bericht über, über Frauen in Führungspositionen ist und es wird quasi ungefragt vorausgesetzt, dass das Ziel ist, dass es 50-50 ist. Mhm. Und es wird das, das, das Ziel kann man vertreten, aber das ist nicht, man muss dieses Ziel nicht vertreten. Es wird quasi so getan als sei das ganz klar und wird überhaupt nicht mehr in Frage gestellt. Dann ist das was, dass man ein Werturteil als Tatsachenaussage quasi ausgibt, ohne es ähm, irgendwie,
0: belegen zu können, oder ja. zu wollen. Wir kommen zu einer Rubrik, die ähm, ist bei manchen gefürchtet, Sie werden sie souverän bewältigen.
1: Schauen wir mal. Die heißt auch ein Wort. Auf ein Wort. Okay.
0: Und zwar sind Sie gebeten, sechs Fragen, die ich allen stelle, möglichst kurz zu beantworten. Okay. Vor was haben Sie am meisten Angst?
1: Vor, vor schlimmer Krankheit meiner engen Familie.
0: Was ist Ihnen eine Sünde wert?
1: Gutes Essen. Auch wenn man es mir nicht ansieht, ich koche wirklich sehr gerne und sehr üppig.
0: Gut, Kochen ist das eine, aber Sie auch essen es auch. Esse ja. Und wie.
1: <lacht> ich mach halt auch Sport. Ja.
0: Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
1: Dass ich mir meine eigenen Texte unglaublich gern immer noch mal durchlese.
0: Wenn Sie gedruckt sind. Ja, finde ich toll. Das ist klassisch journalistisch. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Haben Sie eins?
1: Ach, das wurde ich schon als junge Politikerin gefragt und konnte das immer nicht beantworten.
0: Wir können ja sagen, So ein keiner. richtig
1: echtes Vorbild habe ich nicht. Ja.
0: Gab es beruflich eine Alternative zu dem, was Sie im Laufe Ihrer Biografie gemacht haben?
1: Ich hatte überlegt, auch schon konkretisierte Pläne in die Wissenschaft zu gehen. Aber dann kam Bei Professor diese, Falter? Ja, das hätte sich wahrscheinlich ergeben, aber dann kam hier dieses... Ähm, dann kam mir dieses Mandat in Wiesbaden und da konnte ich nicht Nein sagen.
0: Ihr größter Wunsch fürs Alter. Denken Sie überhaupt manchmal ans Alter?
1: Mein Bild vom Alter ist, dass, wir, dass unsere drei Kinder mit ihren Kindern und ihren Partnern, dass wir dann zusammen ein, ein großes Haus irgendwo Am mieten. <lacht> nee, dass wir, dass wir dann Urlaube machen, alle zusammen das Haus quirlt. Wir kochen, wir lachen, wir, jeder macht Sport, wir sind alle fröhlich zusammen. So stelle ich mir das vor.
0: Sehr schön, vielen Dank. So, jetzt graben wir in Ihrer Kindheit und Jugend. Ach, ne? andere kommt haben, auch noch. Also andere haben sich ihr Lieblingspony oder die Kelly-Family als Poster übers Bett gehängt. Bei Ihnen soll das das Bild von Helmut Kohl gewesen also,
1: wenn sein. Also bin ich Ihnen jetzt echt dankbar, Herr Schröder, dass Sie mir die Gelegenheit geben, das mal klarzustellen. Denn das verfolgt mich bis heute. Bis heute heißt es, das heißt also nicht, ich hätte einen Starschnitt von Helmut Kohl über meinem <lacht> Bett Ich Da hätte es aber gehabt. eine große
0: Tapete haben meine, <lacht> müssen. Als
1: ob es den gegeben hätte. Also was ich hatte war in meiner Studentenwohnung, in der Küche der Studentenwohnung, an der Küchentür, ein Bild, viele Größe vom Wolfgangsee, und darin sah man einen Elefanten im Wolfgangsee. Ja? Okay. Und das ja. war quasi Elefant, das war ein JU-Plakat, also quasi Elefant stand damals für Helmut Kohl, das hat man irgendwie verstanden, ja. und das hing an meiner Küchentür, mehr
0: nicht. Gut, was hing denn dann über dem Bett?
1: Da hing, in meiner Kindheit hingen da Nena und Thomas Gottschalk ähm, mhm. und dann später hing da, exakt nichts mehr.
0: Okay, gut, also das, ich hab, das hatte ich noch nicht gehört. Komisch, dass, wir das noch, dass ich da nicht aufgepasst habe oder dass wir da nicht erörtert haben. Wie muss man sich Ihre Politisierung vorstellen? Haben Sie irgendwann gesagt, das ist aber ungerecht, das kann ich mir nicht gefallen lassen oder wurde in der Familie am berühmten Abendbrottisch viel
1: debattiert? Meine Familie ist eher unpolitisch, also politisch interessiert, aber in keiner Partei. Nee, das war die, das war die Wiedervereinigung. Das war ja. der Fall der Mauer, da war ich zwölf. Ähm, und das fand ich total faszinierend. Wenn ich mir heute so eine Zwölfjährige angucke, denke ich auch, was war denn damals mit dir los? Die sind auch ganz mhm, klein. Mhm. Andererseits, unsere Töchter werden natürlich schon stark darauf hingeführt. Wir waren jetzt gerade in Berlin im Museum Checkpoint Charlie. Die sind auch schon sehr interessiert. Also es geht schon. Und das hat mich total fasziniert. Und dann fing ich an... Ähm, Zeitung zu lesen, Tagesschau zu gucken ähm, ja. und FAZ zu lesen. Und ähm, dann habe ich dann ähm, an, den, ähm, an die Junge Union geschrieben, liebe Junge Union, ich will gerne bei euch mitmachen. Und dann haben die mir zurückgeschrieben, ich sei noch viel zu klein, ich muss warten, bis ich 14 bin. Und dann bin ich an meinem 14. Geburtstag eingetreten.
0: Gab es einen Bezug zur DDR damals, Verwandte nee, oder irgendwas?
1: Nee, nee das da hat mich dann schon meine Mutter mit ihrer Begeisterung angesteckt. Die hat einfach... Ja. Meine Mutter ist ein sehr emotionaler Typ, die war einfach vollkommen aus dem Häuschen, was da passiert und fand das toll und da hat sie mich angesteckt.
0: Haben Sie die Trappens hier auch erlebt, wie die nach Wiesbaden kamen und die ersten Gäste damals bewirtet wurden? Nee, da
1: war ich dann vielleicht doch noch zu klein für. Ja. Ähm, wir, wir sind da 1990, nach Berlin, bin ich mit meiner Mutter für fünf Tage nach Berlin gereist mhm, und da haben wir uns das alles angeguckt und das fand ich gut. Auch als 13-Jährige dann großartig. Also ein
0: Mauerstück mitgebracht?
1: Na, natürlich, so ein angebliches, ja. Ja,
0: klar. Ja. Überteuert. Meine Töchter
1: haben jetzt im Check bei Charlie eins gekauft. Mit Zertifikat, Da habe ich ein gewisses Vertrauen, dass das wirklich ein Mauerstück ich ist. Die von so einem
0: Mauerpicker abgebröselt ja. worden ist. Wie muss ich mir die Junge Union damals vorstellen? Welche, hm. Wer waren Ihre Teammates, Ihre Vorbilder? Das war ja bestimmt so eine Art Kohorte, Clique, mit der man ja. sich da getroffen hat. Naja, also die
1: Junge Union. Also erstmal hatte ich das... Glück, dass sie mich einigermaßen ernst genommen haben und oh. Es gibt ja jetzt auch solche Jungen Unions und solche Jungen so. Das war damals eine, die sehr stark programmatisch gearbeitet hat. Da stand jetzt nicht das Bier trinken oder das Wein trinken im Vordergrund. Das hätte mich als zwölfjähriger jetzt oder 14-Jährige, wahrscheinlich wenig mit anspannen. Also wer war damals prägend? Naja, das war zum einen Bernhard Lorenz. Ja. Das war zum anderen aber auch Ralf-Alexander Lorz, der damals dann auch als ich in der JU dann Vorsitzender war, auch ein paar Jahre mein Stellvertreter war. Und das war hans Martin Kessler. Der war ja dann, als ich in der Jungen Union war, mein Vorvorgänger. Und unglaublich, dass der jetzt schon nicht mehr lebt. Das ist ja. wirklich unfassbar.
0: Aber schon eine, das war eine, eine politische Elite, eine, eine kann eine wirkmächtige sagen. Truppe,
1: ja. die dann ja auch schnell ins Stadt... Axel Nix dann damals noch, mhm. die dann auch schnell ins Stadtparlament gegangen ist ja. und ja...
0: War, war Stadtparlament für viele, also Sie waren, glaube ich, nur sehr kurz. Ich war kurz und, ähm, nur im Stadtparlament. Ja. War das eine gute Schule? Ja, so natürlich. Politik da lernen, zu lernen Sie
1: Politik sowohl in der Jungen Union als auch hm. in der Kommunalpolitik, weswegen ich ja auch glaube, es ist kein Zufall, dass Seitenansteiger in der Politik nicht immer, aber ja doch oft scheitern, weil Politik hat eigene Funktionalitäten und die. Da gibt es keine formalisierte Ausbildung, aber ja. natürlich lernen Sie das irgendwie in den Jugendorganisationen. Learning by also, doing. Ja, aber auch in den Jugendorganisationen. Da können Sie halt dann, da geht es dann, dann manchmal auch etwas heftiger zu. Und da machen Sie dann auch mal eine, eine Unterschriftenaktion und wollen einen Vorsitzenden zum Rücktritt zwingen. In der Schülerunion habe ich sowas mal gemacht. Das ist halt ganz gut, wenn Sie sowas mal in der Schülerunion ausprobieren ja. und nicht gleich im Bundestag. <lacht> ja,
0: Wie wichtig sind Ihnen Freundschaften?
1: Sehr wichtig. Also meine. Ja. Meine beste Freundin habe ich noch aus der Grundschule und gerade jetzt am kommenden Wochenende werden wir uns mit allen, also mit so einem Freundeskreis aus der Grundschule, aus der Dilterschule werden wir uns treffen. Das machen wir einmal im Jahr, fahren ins Elsass, mieten ein Haus mit allen Kindern, kochen zusammen, freuen uns, dass wir zusammen sind. Das versuche ich zu pflegen.
0: Ich habe das mit der Partei verbunden, weil es ja diese Erfahrung oder auch das Vorurteil gibt, Freundschaften und Partei lässt sich irgendwie nicht vereinbaren. Ist das so?
1: Nö, das habe ich nie so wahrgenommen. Also, zum einen habe ich auch wirklich echte Freundschaften aus der Politik. Zum Beispiel, wenn ich menschlich unglaublich schätze, ist Helge Braun. Hm. Auch wenn ich mit so einer Pandemie-Politik ein bisschen gehadert habe. Aber der trotzdem ist Ein großartiger, kluger, menschlicher, fröhlicher Typ. Ähm, naja, und außerdem also, habe meinen Mann in der Politik kennengelernt. Also, was soll ich dazu sagen? Ja. Ähm, da geht schon was. Mhm.
0: Aber wieso kommt es – für mich als Journalist jedenfalls so wahrgenommen – immer wieder zu solchen erbitterten Feindschaften in der Politik? Auch innerhalb von Parteien?
1: Meinen Sie wirklich, dass das so politikspezifisch ist? Oder
0: wird das nur hochgespielt, weil es, wenn, wenn, wenn es, weil es sich in der Öffentlichkeit abspielt? Denken
1: Sie nicht, wenn Sie in einem großen Unternehmen sind? Da hat, hat man doch auch so seine Leute, mit denen man… hat man doch auch Seilschaften gewissermaßen. Man hat Leute, die kann man nicht leiden. Die ticken anders als man selbst. Dann gibt es auch mal Kämpfe. Also vielleicht wird das durch die, ich das Medi dadurch, dass man immer in der Öffentlichkeit stattfindet, noch mal ein bisschen härter ausgetragen. Ja. Dadurch, dass man sich Wahlen stellen muss, auch noch mal so ein Sondermechanismus. Aber ansonsten würde ich nicht behaupten, dass es in der Politik da unmenschlicher oder aggressiver zugeht als woanders.
0: Schön ist ja immer der Vorwurf, weil dieses Wortspiel so wunderbar ist, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Sie wissen, von wem das noch stammt, ne? Hugo Müller-Fock, der, ja, der Sie, Sie auch seid. mal beraten hat sogar Sie, ähm, im Wahlkampf. Ähm, können Sie mit der Kritik leben oder sagen Sie völlig unberechtigt?
1: Ist bei mir so gar keine Frage. Ähm, die, die hat mir damals schon echt zugesetzt. So mhm. als 24, ich hatte gerade mein Diplom in der Tasche, kam dann immer, Ei, Sie haben ja noch nie gearbeitet. Mhm. Ähm, was sollte ich da sagen als 24-Jährige? Ich habe gearbeitet, also ich habe gearbeitet an der Uni, aber es ist natürlich nicht, was irgendjemand als echte Arbeit auffassen würde. Das hat mich angegriffen und jetzt heute kann ich damit natürlich viel lockerer umgehen. Ich würde schon sagen, vielleicht wäre es sogar besser gewesen, ich hätte drei, vier Jahre irgendwie in der freien Wirtschaft irgendwas gemacht und dann das hätte, ja. die, die, das hätte, mich sicherlich, hätte mir sicherlich zusätzliche Perspektiven gegeben insofern hat das, hätte das sicher Vorteile gehabt, die Bio, man hat auch so biografische Fenster, nicht? Ähm, andererseits, glaube ich, muss man schon sagen, gerade die hochpolitischen Typen sind oft die mit so einer Karriere. Und ich habe jetzt gerade die Doku über Kevin Kühnert angefangen zu gucken. Ach ja. Mhm. Der ist äh, politisch entfernt, bin ich von den Welten entfernt. Ich finde es auch nicht äh, besonders ähm, lobend oder besonders... Ähm, Toll, dass er sein, sein Studium überhaupt noch nicht mal zu Ende bekommen hat. Und trotzdem muss ich doch zugestehen, das ist ein hochpolitischer, kluger Typ. Das hat trotzdem eine Berechtigung, dass der politisch Karriere macht.
0: Mhm. Es gibt ja noch eine, eine Parallele. Er hat auch kein Problem damit, in jungen Jahren Tabuthemen anzufangen. Und Sie haben sich ja eher etabliert über innenpolitische Themen mhm. seiner Zeit, also wir haben das Thema Islamismus gerade gehabt, Extremismus sicherlich auch. Ähm, haben Sie da als junge Frau nie Angst gehabt, sich bedroht gefühlt und hat das nicht auch Auswirkungen auf das gehabt, was Sie dann gemacht oder gesagt haben?
1: Doch, also bei der, das war ja, wann war das, 2003, 2004 habe ich ja diese eine islamistische Zeitung, Wakid, angegriffen, mhm. die... Ähm, die auch noch hier irgendwo in Malvelden der deutsche Ableger saß und die hatte haben geschrieben dass die dass der Holocaust eine Erfindung sei und die und Hitler seine sei zionistische Marionette gewesen und so ein Kram und ich habe das wirklich aufgedeckt ähm, und habe das ähm, öffentlich gemacht und dann hat Otto Schilly, war damals der ja Innenminister, die auch später verboten, aber die haben mich bedroht. Die ja. haben mich auf der Titelseite bedroht mit meinem Bild und haben geschrieben, sie würden sich große Gedanken machen, dass ich bald erkrankt werden würde und im Bett liegen müsste. Da war ich ja. 26 oder so. Und ähm, dann hatte ich auch Personenschutz, teilweise in einer höheren ähm, Schutzstufe, als später als Ministerin. Mhm. Ähm, und das war schon eine krasse Erfahrung. Und meine Mutter hat mich bekniet, bitte, bitte nie wieder ja. sowas. Und ich. Ich bin an dem Thema drangeblieben, aber sie denken dann schon noch mehr über jede Formulierung nach. Und dann lesen wir jedes Interview fünfmal. Und also ich will, ich behaupte, ich blieb weitgehend unerschrocken, aber nicht komplett. Mhm. Und das ist ja das Bittere, dass solche Drogen halt schon auch wirken.
0: Letzte Frage. Ja. Andere beginnen ihre Politikerlaufbahn in der Elternpflegschaft. Ich hatte es gerade gesagt. Bei Ihnen ist es wirklich das Ende? <lacht> mir fiel nämlich ein, ich hatte einen Podcast mit Anna Lührmann, mhm. die über die Landesliste der Grünen als, glaube ich, Nummer 19-Jährige, ja. Damals ist sie äh, als 19-Jährige, als äh, Vorsitzende der Grünen Jugend das erste Mal in den genau, Bundestag gekommen. Genau, mit mir zusammen, ja. Jetzt ist sie Professorin für Politik mm. und geht das zweite Mal in den Bundestag. Auf Landesliste Nummer 5, also sehr hoch positioniert, hier direkt in der Nachbarschaft, ich glaube im Rheingau-Taunus-Kreis. Also die greift wieder an, nachdem sie also eine lange Zeit ausgesetzt hat. Sie ist auch Mutter in der Welt rumgekommen. Könnten Sie sich sowas vorstellen, auch wieder
1: einzusteigen? Also im Moment kann ich es mir nicht vorstellen. Ja. Ja. Wir, ähm, wir haben unser Leben jetzt hier in Wiesbaden so eingerichtet und das ist sehr schön so. Ich bin jetzt 44. Ich kann Ihnen jetzt keine apodiktische Aussage darüber machen, was in 20 Jahren ist.
0: Okay, wir sind gespannt. Vielen <lacht> Dank, Christina Schröder.
1: Danke, Schröder. Hat Spaß gemacht. Das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem Interview-Podcast mit Stefan Schröder, vrm chefredakteur